0: Abran sus Biblias en Génesis 25. No se van a copiar el mensaje que estoy predicando hoy, ¿verdad? Sí. A lo que usted encontró con Dios, ¿ok? Génesis 25. Vamos a leer versículo 27. Al. 34 hermanos yo leo el 27 Dice crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa hombre de campo Pero Jacob era abrón quieto que habitaba en tiendas y, quiso, y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Esaú, para que primogenitura Y dijo Jacob, júramelo en este día y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas Y él comió y bebió y se levantó y se fue Así menospreció Esaú la primogenitura Qué triste esas palabras, dice así, menospreció Esaú la primogenitura. Padre, ayúdame a hacer bendición, Señor. Yo no tengo absolutamente nada que ofrecer a su pueblo, Dios mío. Ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo que usted use a su siervo y me ayude a aplicar el mensaje a la necesidad de su iglesia, Señor. Ayúdeme, ayúdeme a hacer bendición. Padre, que estas palabras, esta historia, Señor, esta enseñanza, quede grabada en nuestros corazones. Padre, que cambie nuestra actitud. Y también si hay alguien sin Cristo, que esta noche sea día de regocijo, de salvación. Hay una convicción en este momento, Señor, la necesidad de recibir a Cristo como salvador personal. Oramos por su presencia en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Sobre lo que hizo, lo que hizo uh, Esaú, hermanos, es exactamente lo que los jóvenes hoy en día están haciendo. Dije, voy a predicar hoy. Algo a los jóvenes, aunque toda la iglesia es joven aquí verdad El mayor no pasa de los 25 este, Para que crean hermanos y les caiga el mensaje también verdad so, Vemos a un Esaú hermanos exactamente tomando la decisión de muchos jóvenes Que están tomando hoy en día y él dijo estas palabras hermanos Que después le dolieron en su corazón Para qué pues me servirá la primogenitura para qué pues me servirá la primogenitura y podemos aplicarlo hermanos a nuestro tiempo. Para qué me va a servir el servir al Señor, para qué me sirve ir a la iglesia, para qué me sirve guardar mi pureza, para qué me sirve el, el, el vivir la separación del mundo, para qué me sirve, pues sí, sí sirve para algo y lo vamos a ver en un momento. Soy Saúl hermanos y Jacob si saben la historia eran gemelos amén se recuerdan. Eran gemelos hijos de Isaac y también de Rebeca Pero a pesar de ser gemelos eran diferentes Cada hijo es diferente se han dado cuenta hermanos Los que tienen varios hijos se dan cuenta que ni uno de ellos es igual Son diferentes y gloria a Dios por eso Y se han dado cuenta hermanos que también crecen versículo 7 dice y crecieron los niños Y Esaú fue diestro en qué? en la casa con Z, ¿verdad? No es la casa, su casa, sino en la caza. Hombre del campo, pero Jacob era varón quieto y dice que habitaba en... Sobremos una diferencia grande. Pero vamos a describir, porque quiero enfocarme en Esaú en esta noche. Vamos a describir a Esaú, dice que era hábil cazador, le gustaba la caza. Poniéndole en nuestro tiempo, hermanos, era un tipo de joven que alcanza el éxito, el cual muchos admirarían hoy. Por ejemplo, un jugador de fútbol. Un jugador de básquetbol, un jugador de fútbol americano o cualquier otro deporte Un cantante quizás verdad dice la Biblia que él era cazador Podemos imaginar a Esaú como un hombre deportivo verdad ya que iba de cacería No era como en nuestros tiempos un hombre deportivo quizás atlético Medio musculoso, peludo verdad el otro era lampiño lo podemos ver, hermanos, que, que se concentraba todo en su físico. Seguro lo veíamos en el espejo allá con las pesas, ¿verdad? Con los, lo que cazaba, los venados o algo. Todo se concentraba en su físico. Podemos imaginar a Saúl también, hermanos, sí, enfocándose en lo físico, pero no tenía nada de interés en lo espiritual. Todo lo contrario, Jacob. Tenía grandes pasiones, pero carecía de una fuerza interior y un dominio propio que por una... Plato de chile colorado, lentejas como lo quieras llamar Vendió a su primogénitura. So, vemos a Esaú hermanos como un Mundano y materialista, amén eh, La Biblia hermanos nos relata cómo comenzó su caída Si van ahí en, en Génesis el versículo 29 vemos su caída Cómo comenzó el versículo 29 están ahí hermanos Dice, dice ahí y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú de del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre. Y Lo que podemos ver el significado hermanos de la palabra Edom es rojo gracias a ese plato no sé qué estaría cocinando Pero era rojo unas lentejas rojas, so, llegó Esaú todo hambriento cansado y le dije dame de ese guiso rojo estoy muerto de hambre Entonces Jacob hermanos como era el menor vio la oportunidad de apoderarse de algo que con el cual él estaba interesado La primogenitura de Esaú, lastimosamente hermanos Esaú no le dio valor al principio Esaú no vio la importancia de esa primogenitura. Pero allá en hebreos hermanos más adelante dice que luego él se dio cuenta y se, le dio importancia. Dice no hubo oportunidad, si sí quiso, no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Aunque la procuró dice con lágrimas, la procuró con lágrimas. Después quería, quiero esa primogenitura, no sé qué pasó, por qué desprecié, por qué amaba más el mundo. Por qué desprecié esa primogenitura, so, cuando reaccionó hermanos era tarde. No pudo recuperar la bendición. Vemos tres cosas hermanos que perdió Esaú, Son tres cosas que también pierde un joven. Que rechaza la bendición de Dios. Porque Dios quiere bendecir a los jóvenes. Dios quiere bendecirlos. No es nada más a sus padres o a alguien especial en la iglesia. Sino a todo joven. Dios quiere bendecirles. Créame Dios quiere bendecirles. Le he dicho a, 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 a mis hijos. Les he recomendado. En caso yo no estoy... Yo quiero que tengan bastante amistad con, eh, eh, con, con, con Jonathan y Benjamin Garlic. Es como mi amistad con Daniel Garlic. Es casi ya en la misma diferencia edades. ¿Por qué? Porque ellos no rechazaron la bendición. Ellos recibieron la bendición. Ellos no fueron como Esaú, sino fueron como Jacob que veían en las cosas espirituales. Amén. Está conmigo, hermanos. Uh, so vamos a ver entonces. ¿Qué son las cosas que pierde un joven cuando rechaza la bendición? Porque es más lo que pierdes que lo que ganas de servir al mundo. Número uno, váyanse a Génesis 25, el versículo 34. Si sí lo tienen hermanos. Déjenme encender esto. Versículo 34 entonces dice ahí entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue y así que menospreció Esaú la primogenitura Lo primero entonces que vemos que él perdió hermanos es su privilegio amén su privilegio espiritual, espiritual. en el versículo 32 miren lo que dijo Esaú irresponsablemente dice y aquí yo me voy a morir para qué me servirá la primogenitura. Me voy a morir para qué me va a servir y escucho de esto de la primogenitura. No a mí me gusta como soy, la vida de campo, la vida del mundo. Me gustan las muchachas y qué bueno que le gustan las muchachas, ¿verdad no los muchachos? Pero había algo más detrás de eso porque la Biblia lo, lo, lo describe como un fornicario. Amén. So, el problema de la fornicación no viene desde este tiempo sino desde antes. Y la primogenitura hermanos para los que no saben representaba algo más que nada más ser el primogénito el mayor Pero había algo espiritual amén no, no solamente algo físico sino algo espiritual El primogénito iba a heredar el derecho de ser el sacerdote de la familia de enseñar recuerden en ese tiempo no había muerto Cristo era el padre el, o el primero el heredero entonces el sacerdote espiritual por eso vemos a Lot y vemos todos estos hombres Abraham eh, haciendo altares porque ellos eran el sacerdote espiritual de la familia. No lo podríamos entender hoy en nuestros días pero era algo espiritual el sacerdote y qué, qué, qué bendición hermanos como padre un hijo que puede venir a su padre y decirle papá qué hago en esta situación. Porque el hijo va a ir a un padre que está conectado con Dios. Y si no está conectado con Dios entonces va a ir al mundo. Amén. Porque prefiere lo mundano, el papá no, no lo espiritual sino también. Entonces el hijo va cuando necesita ayuda va a ir a, a esas personas en vez de su padre. Pero qué bueno hermanos que en, en el hogar se levanten hombres que sí son el sacerdote espiritual en su casa. Esa era parte de la primogenitura. Número dos iba a heredar la mayoría de la herencia Del padre que quizás era la parte que sí quería Esaú pero tenía que ir incluido con lo espiritual La mayor parte de toda la herencia y sabemos Que su padre era rico iba a heredar la mayoría De la herencia es so, lo más importante hermanos Escúcheme bien que el heredero o que el Primogénito de, esa, de ese linaje iba a venir El Cristo no fue de Esaú fue de Jacob de Israel luego fue cambiado su nombre amén si usted estudia en el linaje entonces va a ver que era parte entonces del linaje del de Cristo Qué so, qué importante lo que se perdió pero él dijo Esaú dijo he aquí yo me voy a morir para que me sirve la primogenitura Ahora lo vamos a aplicar hermanos a, a nuestros tiempos a nuestros días porque pastor yo no veo ahí en las escrituras algo como para mí Pues vámonos a Efesios y vamos a ver que el Señor también nos ha ofrecido a nosotros no una primogenitura, pero sí una bendición espiritual. Efesios 1, versículo 3. Cuando lo tengan, digan amén, hermanos. Mientras más fuerte digan, así salimos más rápido. Ah, quieren salir rápido, ¿verdad? Ahora sí voy a tardar. Este. Quieren ya ir a comer, ¿no? Estoy asustado como comen en la iglesia Bautista de la Fe. Cuidarme, hermano, que no vayan a carnear un día y cocinar ahí porque, wow. Si se termina lo de la carne, tienen que cuidarse, hermanos. <risa> Tienen que cuidarse que no los vayan a por ahí a carnear, a hacer carnitas o algo Versículo 3 están ahí hermanos, miren esto hermanos dice bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo Están ahí, miren esto que nos qué? con toda bendición espiritual en los lugares Hermanos somos gente bendecida Dice que nos bendijo con todas esas bendiciones espirituales en el cielo So, gozamos de todas esas bendiciones podemos gozar verdad luego sigue diciendo ahí según nos escogió en, en él antes de la fundación del mundo miren esto para que fuésemos qué santos y sin mancha delante de eso fue lo contrario de lo que Esaú hizo vivir mundanamente Verdad, él no quiso la bendición, es por eso que no la quería Porque tenía que dedicar su vida a Dios, iba a ser el sacerdote Tenía que tener comunión con Dios y él no estaba interesado en eso De enseñar la Biblia, de enseñar acerca de Jehová, Dios verdadero Él no estaba interesado en eso, él estaba interesado en las cosas del mundo En los deportes, en la cacería, en, en, en reforzar su físico y hacerlo como el mío De qué se ríe hermanos, vamos a, a la salida, nos vamos a ver hermanos lino ya ¿eh? Tú eres el primero que se empezó a reír <ríe> Sigamos leyendo ahí dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de él En amor dice habiéndonos predestinado para ser qué adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo Según el puro afecto de la, mire primero nos quiere dar dice que, que vivamos en, en, en la santidad Pero aquí vienen lo, las cosas que deben suceder dice para alabanza de que de la gloria de su para alabarle verdad Amén la bendición para lavarle dice con la cual nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecados según las riquezas de su y miren esto que hizo sobreabundar para con nosotros toda qué. Amén hermanos Dios nos dio eso nos puede dar la sabiduría la inteligencia que necesitamos Dice otra bendición, bendición dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito en el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en los cielos como los que están en la tierra. Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí viene otra bendición, a fin de que seamos que, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en... So Dios nos ha dado esa bendición. Pero nosotros podemos rechazarla porque amamos más el mundo o seguimos a la multitud. Escúcheme jóvenes, lastimosamente ha habido jóvenes en el pasado que han sido mal testimonio. Si tú quieres seguir estos jóvenes que son mal testimonio allá tú, pero tu vida va a terminar mal. Amén, no va a terminar bien. Porque es más fácil para un joven seguir a uno que es mundano, a uno que sí anda en fiestas, a uno que no está en la iglesia, que seguir a un joven que ama a Cristo, que ama a Dios Pero vamos a ver el resultado del que ama a Dios y el que ama el mundo Porque Dios no se va a contradecir y Dios no puede bendecir al mundano Tarde o temprano si es hijo de Dios va a ser quitado, va a ser cortado, va a ser castigado Amén Pero yo no entiendo jóvenes que admiran a jóvenes que andan mal cuando en la Biblia te está enseñando el ejemplo de Saúl, aquel que prefirió los deportes, prefirió enfocarse en lo, en lo físico, en la fornicación, en la maldad, en la mundanalidad, y terminó mal. Pero Israel terminó bien. Amén. A veces pensamos y hablamos de gente tonta, hermanos, pero es tonto, seguiron tonto. Porque son tontos. ¿Cómo lo puedes describir tú? Es tonto saber hermanos la palabra de Dios y seguir a jovencitos, jovencitas que son mundanos Que andan ya en la fornicación es tonto Amén Y Jóvenes altaneros que levantan su voz diciendo pero es mi vida, es mi cuerpo yo hago lo que me pega Ay pobrecito de ti porque no es tu vida Dios te la dio Tú no mantienes tu corazón palpitando te lo mantiene Dios por su gracia y tarde o temprano tienes que pagar por la vida que Dios te dio Porque Él te quiso bendecir con toda bendición espiritual Y tú andas detrás del mundo, detrás de aquellos que andan mal Que andan de cabeza y los admiras y los aplaudes Cuando si sí hay jovencitos y jovencitas en la iglesia que sí podría seguir O oh no pero parecen monjas, estas hermanas que se visten así ¿Cuál es mejor? El seguir a una monja, una que se viste como una ramera Wow, cuidado. ¿Por qué, hermanos, se, se queda callado? Wow, pero es la verdad. Pero ahí están nuestros, algunos, no son todos, hermanos, gloria a Dios, la mayoría, yo creo que nuestros jóvenes no son así. Pero veo, hermanos, y yo he ido a conferencias, y, y saben le he dicho a mi esposa siempre lo más difícil de predicar son los jóvenes hijos de pastores mundanos pantaloncitos así pegados yo no sé cómo se los meten peinados así estilo gallo pero gallo con la cresta torcida y digo wow ¿Qué está pasando ¿Por qué están imitando a todos estos cantantes de hollywood cuando toda esa gente va al infierno es que es cool, pastor. Usted no entiende de juventud, si sí, entiendo, pero entiendo más este libro. Y no voy a ser bendecido siguiendo al mundo, sino siguiendo a Dios. Lo que necesitamos, hermanos, es que se, se levanten jóvenes valientes, no cobardes, gallinas. ¿Qué? Ah, eres cristiano. Bueno, voy a la iglesia. Esconden en la Biblia porque tienen vergüenza. Joven, si tú amas a Cristo, tú eres un valiente. Escúcheme, jovencita, siempre les voy a decir esto, les voy a repetir. Ve con quién te vas a casar. Número uno, que sea trabajador. Porque si no, te va a mandar a trabajar a ti. Y vas a tener que vender allá tamales afuera. Para... ¿En serio? No estoy bromeando. Fíjate con quién te casas. Hay hermanas aquí que les pueden dar, hermanos, consejos, hermanitas. Que por qué no pensaron en el pasado, lo bueno el pasado es pasado, vamos al futuro y Dios, Dios bendiga. Que sea trabajador, jovencita, un joven que esté en la iglesia. Porque si ese joven es infiel a la iglesia, es infiel a Dios, te va a ser infiel a ti. Va a encontrar otra más bonita cuando ya tú ya le des 20 hijos. Amén. Va a encontrar otra que ah oh, esta sea más jovencita esta no esta sí está mejor porque la otra ya pues ya cambió con 20 hijos hermano cambia verdad si escúcheme jovencita si ese varón es infiel a Dios te va a ser infiel te aseguro te aseguro es cuestión de tiempo si no lo hace físicamente sabes qué va a estar en el internet buscando se va a cambiar el nombre Firulais, nombre de perro, <risa> buscando novia, yo he descubierto algunos, he descubierto algunos, sé eh, eh, pues tengo un poquito más que experiencia de ustedes, hermana búscate un joven que respete a sus padres, porque si no respeta a sus padres no te va a respetar a ti, wow. Y lo mismo con el hombre, porque la manera que tu, 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 tu novia habla a su papá te va a hablar a ti, si te contesta, contestona te va a ser contestona, o sea, amén y tienen que ver hermanos todo esto no es nada más seguir una cara bonita o un cuerpo bonito hermanos hay que seguir la voluntad de Dios para recibir bendición, Dios nos quiere llenar de bendiciones y qué lindo es cuando una pareja se casan en, en, en el Señor Dios va a bendecir ese matrimonio. ¿Amén? Ay, ves que me va a dejar el tren. Pues que te deje. Mejor es estar soltero o solo que mal casado. ¿Verdad, hermanas? Está esta situación, hermano, como que no escuché. ¿okay? La cosa es seria hermanos Jovencita nunca te entregues A un varón que no es tu esposo No importa que sea Alain Delon o quien sea muy guapo Estrella de cine No lo hagas porque el momento Que tú haces eso, te va, ese joven Te va a faltar el respeto y los otros hombres no te van a Respetar, te van a buscar por otra cosa ¿Qué es eso de juntarse, hermanos nosotros no somos animales, somos personas a las Cuales Dios va a casar con un compromiso, un pacto para siempre, ay qué tal si no Funciona, si no funciona no era del Señor, cuando es del Señor va a funcionar Ahí hermanos y, y cuántos tienen problemas a veces en el matrimonio, me levante su Mano no somos los únicos creo verdad, mi esposa si sí, no tiene problemas, Pero cuando es la voluntad de Dios puede superarlos, amén Pero ay, cuando te casas con una persona que tiene la cabeza dura como una roca En serio y pasan hombre y mujer que no se le puede hablar ¿Conoces hermana algún hombre que no se le puede hablar? no he casado con él Igual al revés, no se puede hablar y Dios quiere hermanos bendecirnos, escúcheme bien hermanos, Dios creó, dice cuando creó el matrimonio dijo que era bueno. ¿Sabe por qué no es bueno? Porque no seguimos lo del mundo, los ojos, ay me atrae, qué guapo. Y no importa que sea inconverso y ahí se van y se meten con cualquier persona. Y, eh, jovencita le voy a recordar esto, los hombres somos hombres y cuando queremos algo mentimos. Es que es tan dulce, es un príncipe. Dice que me va a bajar las estrellas. Me va a comprar una casa con piscina. Sí, vas a ver, te va a tener después un apartamento lleno de cucarachas. Y te va a reclamar cuando tú le digas algo de que, ¿y dónde está la casa con piscina? Ahí está el charco ese, ¿no ves? Está la piscina ahí. cuando el hombre quiere algo lo logra y sabes qué, hermanita lo que va a hacer después la patada ya no vas a ser la reina sino la sirvienta y como no puede ir a otro lado se casó fuera de la voluntad de dios ya no puede regresar a casa tiene que aguantar yo quiero cuidar a nuestros jóvenes de aquí lastimosamente no he podido hacerlo con todas y no todas van a tener mi influencia, pero jo, escuche jovencita, espere el momento de Dios, hay hombres ahí, Dios en toda la eternidad hermano si sabía que el matrimonio es bueno ya tiene alguien para ti, está por ahí, esto no lo veo aquí en la iglesia no hay nadie, está por ahí, está por ahí. Así me sentía yo antes hermano y no encontraba a la persona que, 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 que yo quisiera, que quería y a los 30 años apareció. Mi esposa piensa esto y creo que tiene razón. Es mejor que un hombre se case a los 30 o más arriba porque muchos siguen chupando el dedo. Si les falta alguien y llaman a su mami en vez de llamar a su esposa. No, yo, yo sé hermanos quizás hay muchos hermanos más maduros que yo Pero tenemos que esperar el momento de Dios Amén Ay no aparece nadie, ya me estoy desesperando Todos tienen novia, todos tienen novio No importa que seas el único Dios sabe, humíllate a Él Dios sabe en el momento que va a aparecer esa persona Te va a amar, te va a cuidar Te va a ser fiel, te va a respetar Y te va a dar los 20 hijos que esperas Pobrecita, las demás están pensando nada ¿no más a tener hijos. No, sabemos que él perdió su privilegio espiritual, pero perdió algo más. Miren el, en, en, en Génesis 27, Génesis 27, versículo 29. Esta es la bendición de su papá, que obviamente ha sido engañado por su hijo. Recuerdan ahí la historia, no? Voy a pasar los detalles, pero ahí en parte la bendición que le está dando su papá. Miren el versículo 29, lo tienen. Dice, sirvante los, sirvante. Ahora la bendición del padre, hermanos, cuando iba a morir era bien importante. Porque lo que él decía era profético. Iba a suceder. Dice, sirvante pueblos y naciones, se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti ante, ante los ojos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te... Oh hermanos si podemos ver esta, esta bendición hasta el día de hoy con el pueblo de Israel Nada más métete con el pueblo de Israel y te la llevas con Dios El único amigo que tiene Israel es Estados Unidos por eso quieren volar a Estados Unidos Quieren destruirnos porque es el aliado fiel de Israel amén Y Dios por eso ha bendecido a esta nación no es porque qué gran nación Es porque han sido de bendición a los judíos y lo que estoy hablando hermanos, lo que perdió a Esaú fue esto, fue el privilegio espiritual. Pero también perdió su poder de influencia. Estas palabras aquí hermanos de, de, de Isaac, su padre, de recibir la bendición, de sírvate de sus pueblos. Y luego dice naciones, hasta el día de hoy lo vemos la influencia que es Israel. Saben hermanos que la mayoría, muchos científicos en la NASA, ahora que lanzaron todo ese cuete y todo eso, son de descendencia judía. Científicos que están detrás de todo escuchando esas vacunas Dios les ha dado una inteligencia especial a esta gente y Están aquí en los Estados Unidos y Estados Unidos ha crecido El tenerlos aquí Yo cuando encuentro un judío wow es el pueblo de Dios Serán inconversos pero es el pueblo de Dios Y le digo wow yo oro por ustedes porque son el pueblo de Dios Hay que tú te le vas a un judío es el pueblo de Dios amén la influencia que tienen hermanos siendo un pueblito chiquito indiferente y lo Quieren matar y lo quieren destruir y jamás lo van a poder hacer porque es el Pueblo de Dios y tiene una influencia tan grande hermanos que gente está Llegando esta nación está llegando a lo que es gracias a la inteligencia de este Pueblo Miren lo que se perdió Saúl estaba allá con las mujeres en los bares Y miren Israel lo que llegó a hacer hermanos influencia amén hermanos están conmigo Miren en Génesis 36 43 Pues Jacob llegó a ser influencia verá una buena y Dios le dijo malditos los que te maldijeren benditos bendito, bendito los que te bendijeren en, en Génesis 36 Versículo 43 Están ahí Magdiel e Irán, estos fueron los jefes de ¿Quién? Edom es Esaú está conmigo según sus moradas en la tierra de su posesión Edom es el mismo que. Ahí nos está explicando. Esaú, es padre ¿quién? Ahora, hermanos, tú te vas a estudiar la historia. Los edomitas eran paganos, inconversos, fornicarios, malvados. Miren la diferencia. El nombre es bien importante. Hubo una vez la vez pasada un muchacho que guía a Cristo. Un americano y me dijo no me gusta mi nombre Y le dije sabes qué joven te importa no Mucho no importa mucho puedes tener un Nombre más feo pero si tú eres una buena Persona tu nombre va a ser bonito pero No importa que te bauticen con el nombre más Lindo si eres un sinvergüenza tu nombre es Feo y se, no se ve así verdad verdad hermanos hay Personas que tienen un nombre que wow Cómo le pusieron ese nombre Nabucodonosor Afrodito, <ríe> tremebunda, pero qué tremenda persona y algunos con el mejor nombre de artista y su, su actitud es pésima, son los edomitas adoraban dioses paganos, dioses de la fertilidad, mire a lo que llegó este hombre como era un fornicario los dioses de la fertilidad, tenían orgías y todo ese tipo de cosas, la influencia Perdió su influencia nadie quería seguir un hombre como este es más la, 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 los Sedomitas desaparecieron, desaparecieron algunos piensan que están entre los Árabes pero desaparecieron hermano no se los menciona pero sí se menciona al Pueblo de Israel porque el nombre de Jacob fue cambiado a Israel verdad ahora ¿Qué pasa con un joven que rechaza la bendición? pierde su poder de influencia Pierde su poder de influencia lo mismo que sucedió ¿Lot? se acuerdan de Lot también los otro de los mundanos, oh, Sodoma, Gomorra, miren allá hay negocio, pagan tanto la hora, nos vamos a ir allá familia, vámonos y Abraham escogió otro lado, eh, preparó un altar, verdad, ah, no se, se fue lejos de Sodoma, Sodoma era un país pagano, es como lo que es Estados Unidos hoy, pura, pura maldad, eh, había la homosexualidad, había todo, todo, todo este tipo de cosas y llegó los ángeles de Dios que iban a destruir la nación y sal con tu, con, con tu familia porque vamos a destruir este lugar. Y Lot creyó. Y le fue a decir a la esposa, vámonos porque Dios va a destruir este lugar, vámonos. Pero también quería, pues las, las, las hijas ya tenían novio. ¿Verdad? Y vámonos que Dios va a destruir este lugar. <ríe> Lot, ¿qué estás hablando? ¿Qué Dios? ¿Tú nunca has mencionado a Dios? ¿De qué estás hablando? ¿Cuál Dios? Lot tú andas en fornicación, andas en la pornografía, andas tomando en las fiestas. Lot ¿qué, qué, de qué estás hablando, no le creyeron, perdió su influencia. So, Lot hermanos está en el cielo, pero está con la sangre de estos dos hombres que se fueron al infierno. Dios nos dejó hermanos en la tierra para que sea, seamos luz del mundo y llevemos almas a los pies de Cristo. Y Dios nos, dentro de esas bendiciones nos ha dado el poder de influenciar a otra gente. De traerlos a los pies de Cristo. Pero si seguimos el camino de Saúl no vamos a influenciar a nadie. Y la gente, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares se van a ir al infierno. Porque nosotros escogimos el camino de Saúl. Eso sí se pierde mucho hermanos. Se pierde mucho. Dice los, cuando él le quiso hablar entonces a sus a uh, Yernos dice parecía como que se burlaba, eso es lo que dice la escritura como que se burlaba, luego hermanos en el Hebreos 12, váyase a Hebreos 12, él perdió su privilegio espiritual, perdió su influencia y en Hebreos 12 Están ahí hermanos Hebreos 12 versículo 16 Dice ahí mire lo que el Señor nos está Aconsejando a nosotros ahora dándonos el Ejemplo mal ejemplo de Saúl no sea que Haya algún que entendemos esa palabra Verdad hermanos La entendemos Porque ese es un problema dentro del Cristianismo la fornicación, los lugares hermanos en el internet están llenos de esto, las películas de Hollywood están llenos de esto, amén para el mundo es normal, está conmigo hermanos porque quiero que comprendan dice no sea que haya ningún y Dios nos está diciendo esto que no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su que. Mire el versículo 17 porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque lo procuró con lágrimas. Lo que pasó con este hombre y que está lamentando hoy en el infierno porque Esaú nunca fue salvo. Perdió su posibilidad de salvación. Allá en Génesis otra vez, volviendo allá, hermanos. 27, nada más en darles el trasfondo a la historia un poquito. 27, 37. ¿Están ahí? 27, 37. Dice, Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo he puesto por Señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos de trigo y de vino y le he provisto. Está hablando la bendición verdad que está dando a su hijo Jacob ¿Qué, qué pues te haré a ti Hijo mío o sea Esaú llegó llorando es, no es Jacob sino es Esaú y bendíceme a mí porque le robó la bendición También y con engaño y saben la historia entre Rebeca y Jacob engañaron a Isaac Y Jacob obtuvo lo que él quería la bendición la primogenitura y viene ahora Esaú Señor y no tienes más bendición. Y dice ahí Esaú respondió a su padre. No tienes más que una sola bendición Padre mío. Bendíceme también a mí Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Porque ya se dio cuenta de lo que había perdido. La bendición de su padre hermanos era profética. Amén. Se dio cuenta dice lloró. Pero por eso dice la Biblia que la procuró con lágrimas. Pero ya no hubo tiempo para el arrepentimiento. Ahora cuando vemos la Biblia hermanos si vemos el libro el nombre Esaú por ejemplo en Romanos 9.13 dice como está escrito a Jacob amé más a Esaú aborrecí. No es que Dios tenía preferencia como la tenía Isaac por, por, por Esaú o Rebeca por Jacob. No es que tenía preferencia sino que Jacob aceptó a Dios y Esaú le rechazó. En Hebreos 12.16 cuando dice no sea que algún, que haya algún fornicario profano como Esaú. Que por una sola comida vendió su primogenitura, por un momento de placer perdió su primogenitura. La palabra profano hermano significa malo, malvado. En la Biblia dice en el Salmo 9, 17 que los malos serán trasladados al Seol, o sea al infierno. Y es donde Esaú está en este día lamentando y toda su descendencia porque fueron Idólatras ahora pastor pero yo soy salvo Ok si tú eres salvo hay otra cosa que tú Pierdes No pierdes tu salvación Como digo hermanos Si hay un jovencito una jovencita aquí Que se casa sabiendo todo esto con un Converso una inconversa tus hijos van a Ser inconversos Te lo aseguro Van a decir los hijos pues de qué me Hablas de iglesia si tú Papá no va a la iglesia o mamá, nunca leen la Biblia, ¿Qué me están hablando de ir a la iglesia si ustedes mismos no van. Amén, entonces ve como que el mundo es más real porque por ahí sí hay sonrisas porque en la casa es nada más un mercado de lágrimas, pura pelea, pleitos. Pero ven el mundo un poquito de gozo y va a seguir a aquellos en vez de seguir a sus padres y qué triste hermanitos que estuvieron en la iglesia de bautista de la fe. Y sus hijos fueron al infierno. Qué triste, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? En Mateo 5, 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y sabemos hermanos ese es el carácter del reino de Dios. Vamos a ver a Dios con el corazón limpio. Pero hay una, alguna aplicación especial también para nosotros. Si nuestro corazón es limpio nosotros podemos ver a Dios moviéndose en nuestra vida. Podemos ver moviéndose en Él, cambiando, ayudándonos, protegiéndonos. Ayudándonos en todo momento cuando necesitamos. Ahí está Dios. Porque a veces hay, veces hermanos las cosas son tan oscuras. Lo único que hay que hacer es, señor, ¿dónde estás? Y pronto llega la salvación. Pronto llega la solución. Váyanse, Eclesiastés, jóvenes y hermanos. Perdió su privilegio espiritual. Perdió su poder de influencia. Perdió su posibilidad de salvación y su descendencia. Eclesiastés 11, versículo, 12, versículo 9, creo que es. Sí lo tienen, hermanos. 11, 9. Sí, 11, 9. ¿Están ahí? Alégrate. Alégrense, jóvenes. Alégrate joven en tú, ay pastor ya cuando esté saliendo las canas y doliendo todo por aquí, igual alégrese ¿eh? Alégrate joven en tú, por lo que está hablando hermanos es esto, que entiendan después Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tú y en la vista de tus ojos Siempre me gusta el pero cuando yo encuentro peros en la Biblia o entonces o por tanto le pongo mucha atención. Dice pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios, te juzgará Dios, te juzgará Dios. Haz lo que quieras, vete a las fiestas, vete de parranda, mira lo que quieras en la televisión, escoge el mundo, vete al mundo pero. Recuerda que un día Dios te juzgará por todas estas cosas. ¿Qué escogen ustedes? Algunos de nosotros tenemos más experiencia que ustedes jóvenes Sus papás tienen más experiencia Y quizás sus papás cometieron el error que ustedes están por cometer Y Dios le está hablando a usted Que ya en Cristo nos ha dado un montón de bendiciones celestiales Cuando lleguemos al cielo nos vamos a asombrar Y esto era para ti, y esto era para ti, este ministerio y esto y esto Pero como fuiste como es Saúl, menospreciaste la bendición Entonces tienes esto y lo único quizás, hermanos, que pueda llegar, podamos entregar al Señor serán nuestras lágrimas. Y dice la Biblia que algunos huirán avergonzados de su presencia. También habla la Biblia, hermanos, que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Lágrimas de decepción a ver a Dios, al Creador, al Rey, al que me llamó, me salvó y me bendijo. Y que no hice absolutamente nada más que vivir como Esaú Mi consejo jóvenes no sigas del camino del mundo Es fácil verdad, es fácil verdad jóvenes Seguir nada más el montón allá los, de, los, los que aman a Dios son poquitos no, no esos no son muy aburridos Son la gente más contenta déjame decirte No vienen de mal humor a la iglesia andan bien, andan siempre bien pero los otros nada más andan alegres en las fiestas, en Dollywood. Aquí a la iglesia vienen y ponen una cara como que les primieron un limón en la cabeza. Qué triste. Vamos a cambiar. Y tener jóvenes diferentes. Y aceptar la bendición, no rechazarla, no menospreciar. Decir para qué me sirve la bendición, qué me sirve leer la Biblia, qué me sirve levantarme temprano a orar, qué me sirve ir a ganar almas, qué me sirve, me sirve de mucho. Usted escoge, y no solamente jóvenes sino también adultos, usted escoge o rechaza la bendición.